0: Okej, vill ni att jag ska börja starta att du är vi igång?
1: Alltså, fan är Eller vill
0: någon av er starta det?
1: Åh oh, gud, det är exakt såna ljud jag menar att jag inte vill ha nära mina öron.
2: Jag testar väl bara. Välkomna till våran nya podd. Woho! Otroligt. Nervöst. Den här podden heter ju Sanningen bakom. Det är den inte alls, den heter Sanningen måste fram. <laughs> gör den då? <laughs> ja, det gör den. Sanningen måste fram. Välkomna till våran nya podd Woho! Hurra! Poddags! <skratt> jag är jättenervös, jag är helt blöt om händerna Men jag antar att det har någonting med vårt namn att göra på podden Sanningen måste fram. Det känns liksom att någon har tagit ett gevär och sedan typ siktar på oss.
0: <laughs> det lät ju lite brutalt, men jag tror också att en del av nervositeten är för att vi är så vana vid ett annat medium. Vi har ju spelat in tv och YouTube under jättemånga år, men aldrig jag i alla fall har gjort podd. Men det har du, Johanna.
1: Ja, alltså jag har ju haft tidigare en podd med Saga Skott som var. Alltså det var väldigt roligt att spela in och jag älskar att alltså, prata i podd. Jag tycker att det är så roligt och intressant och det är verkligen men, en kul grej. Men det var en tid när jag var väldigt, väldigt stressad och hade väldigt mycket bollar i luften. Så ja, jag fick välja lite och eh, tyvärr så blev det att vi la av då.
0: Vilken tur att vi inte har så många bollar i luften nu.
1: <laughs> ja, eller hur?
2: <laughs> men du behöver inte vara så nervös Jonas, för det är ju du som ska grilla oss. Det är klart att du tycker det är kul.
0: Ja, grejen är så här. Det känns som att min roll i den här Jocko Jonna-podden blir lite av en ledsagare eller en intervjuare i liksom er galna värld, kan man ju säga.
1: Det är du som skjuter.
0: Det är jag som är skjutjärnsjournalisten. <laughs> okay. Svårt men, ord. Skjutjärns, skjutjärnsjournalisten.
2: Jag får väl beskriva dig lite då. Du heter Jonas Bergström, har jobbat med oss i cirka två års tid- vi inledde vårt samarbete när du var producent för familjen Lundell. Och efter det så har du flytit på med spökjakt, hide and seek. Du har varit med på Pappet Master och vi har gjort typ alltihop. Vi, hör väl, vi pratar väl en gång om dagen minst.
0: Jag tror att du är den personen jag pratar mest med i hela världen.
2: Ja, jag tror också detsamma till dig där.
0: Menar
1: du då före eller efter din familj?
0: Jag menar före min familj.
1: Det känns som att ni har en relation här som jag inte vet om.
0: Nej men vi har ju en ganska nära relation, det måste man ju ändå säga.
2: Vi trivs att jobba ihop. Jag har jobbat med många inom tv-branschen men Jonas är den absolut bästa. Han är så driven, så inriktad på att det alltid ska bli bäst. Han skiter i hur mycket tid det tar för resultatet är det viktiga. Och då går man väldigt bra ihop med mig för att jag siktar alltid mot rekord. Det, varje säsong ska bli bättre än den förra. Och eh, vi har ju fått ett erkännande för det också Vi vann som producenter på Kristallen årets program Det är lite häftigt
0: Så är det någon som känner igen mig någonstans ifrån Så är det från Kristallen-scenen När vi tar emot, Oj, emot ja, ja. vår statuett
2: Kolla hybrisen <laughs> Men i alla fall, jag tycker det känns eh, jättebra att ha Jonas med i podden För det är inte varje podd som har en så erfaren tv-producent du kan väl berätta lite mer vad du har gjort för program förutom och hänga med oss hela tiden.
0: Jag började min bana, jag pluggade på journalistiklinjen i Piteå och utbildade mig till journalist. Jag har jobbat på Luleå kontoret på TV4 så jag har faktiskt jobbat som reporter. Men efter det så gjorde jag min praktik i Stockholm och tyckte att underhållningsbranschen och underhållningstv var mycket rolig. Och efter det har jag gjort jättemycket. Robinson, Let's Dance, jag har gjort Bonde söker fru, jag har gjort Talang, jag har gjort Mästekocken, jag har gjort. Eh, Paradise Hotel? Paradise Hotel har jag Love producerat, Island. jag har gjort Love Island. Men det roligaste har ju varit faktiskt de senaste två åren
2: när vi har jobbat så nära ihop. Men lite tanken angående din roll i podden då.
0: Min roll i podden, känner jag, är att eftersom jag känner er så pass bra så känns det som att jag kan ställa er lite mot väggen. Jag är inte rädd att bli ovän med er. Så om jag ställer en fråga och jag känner att jag får ett lite tvekande svar eller ett enligt mig felaktigt svar så tror jag att jag kan ställa en hårdfull fråga så att man faktiskt lär känna er på riktigt. För det känns ju som att den här podden blir lite... Nästan det forum där ni kanske exponerar er mest. Kan man säga så?
2: ja utan problem. Alla har ju en åsikt om mig och Jonna. Men frågar man människor så har ju alla extremt olika svar. Många tror att de känner oss. Många tror att de vet saker om oss. Så det ska bli väldigt intressant nu att gräva djupt. Väldigt känsliga djupa ämnen. Väldigt mycket emot mot väggen. Nu börjar bli nervös, Jonna.
1: Alltså, jag har typ ont i magen och det här. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Jag har ju faktiskt i det här första avsnittet intervjuat ett gäng närstående människor till er. Bara för att få den här. För om man frågar er vad ni är för personer så kan man ju få sådär. jag är så här och sådär. Men man vill ju liksom ha folket runt omkring. Jag vill ju veta vad era dåliga sidor är. Jag vill ju veta när ni är asjobbiga. Jag vill veta vad ni har för konstiga nycklar vad ni har för eh, saker som folk inte riktigt vet om.
2: Så hur vill du börja?
0: Ja, men jag skulle nog vilja börja med att eh, liksom få er syn på er själva och om varandra. Så ska vi se om den stämmer överens med de människorna jag har intervjuat. Okay. Ska vi börja med Joakim Alexander Lundell. Hur skulle du beskriva dig själv?
2: Jag är väldigt... Eh, jag har hög integritet- jag behöver mitt space. Jag trivs med människor om jag känner mig trygg med dem. Men känner jag inte människorna så är jag väldigt, väldigt avvaktande. Då är den nog den som säger minst i rummet. Men när jag känner mig bekväm och släpper in människor och känner att okej, okay, de här personerna är bra, jag kan lita på dem. Då släpper jag lite min mur. Inom arbetet så har jag som målsättning att alla ska känna sig delaktiga och värdefulla på arbetet. Att man ska vara mer som en familj en att man har olika roller och vem som är högst i rang. För jag tror att arbetet i slutet av dagen blir betydligt bättre när alla känner sig involverade. Att man även som ljudtekniker eller fotograf kan ha invändningar på innehållet. För det finns ingenting som säger att de skulle ha en sämre åsikt om det. Utan alla åsikter är bra och sen får man se vilken som är bäst och vilket sätt man kör. Jag kan inte vara för länge bland andra människor- då kan jag bli väldigt grinig och irriterad. Då behöver jag dra mig undan lite. Jag har ju ett par diagnoser. Och det gör att jag behöver min cirkel. Då behöver jag liksom en meter radio runt mig där det är helt tyst. Och jag kan få gå in i min bubbla. För jag har ju bland annat ADD. Vilket gör att jag har en hjärna som övertänker allting. Och det är en cirkus dygnet runt. Mina dåliga sidor. Jag hör ibland inte vad människor säger- jag går på något sparläge på batteriet i hjärnan. Och det gör att jag inte tar in information som jag ska. Min hjärna sorterar automatiskt vad som är viktigt. Till exempel, i min värld är det inte lika viktigt att stänga kylskåpsdörren som att se till att vi har pengar till lön på kontot. Och då finns inte den där kylskåpsdörren för mig. Fast det är en så enkel grej att komma ihåg och stänga kylskåpsdörren.
0: Vad säger du om det, Jonna? Håller du med?
1: Ja, alltså jag är ju jag är verkligen där alltså, Men det är ju för att jag är ju helt tvärtom där Så att det, det är där vi krockar lite Men samtidigt tycker jag att vi kompletterar varandra där väldigt bra också
2: Nu är det inte tur, Vem är Jonna, Charlotta, Stina, Lundell? Nej,
1: Jonna, Stina, Charlotta Lundell
2: Man får säga vilken ordning får man inte det,
0: det är inte skrivet i sten vilken ordning mellan om den kommer eller? Jo. Nej, det är lite olika från gång till gång ja.
1: Och inte föreståsdatum och sånt här. Det,
0: det är så Nej, Det är
1: flytande. <laughs> oh, Gud, jag tycker det är svårt. Jag vet att jag är väldigt principfast. Och ibland kan vara liksom. Jag är väldigt så här med traditioner, det ska vara på ett visst sätt. Och jag kan stressa upp mig. Jag är väldigt, väldigt, väldigt stressig av mig. Jag tänker väldigt mycket mer på andra än mig själv. Tror jag. jag tror att jag sätter andra före mig själv i. Alltså, Väldigt många lägen Så att jag nästan glömmer bort mig själv Och vad jag behöver Och vad, vad jag ska göra liksom. Utan det är alltid så här Att jag ska hjälpa andra hela tiden Vilket kan vara en positiv egenskap Och en negativ egenskap
0: Varför tror du att du gör det då? Varför sätter du dig själv i andra rummet?
1: Jag vet inte, jag vill nog vara alla till lags hela tiden Och jag tror att det är min ensak att hjälpa andra hela tiden Fast jag kanske någon gång behöver fixa håret Och inte behöver skjutsa alla andra dit Och följa med alla andra och hålla handen Utan att det blir liksom att Jag måste få min egen tid någon gång också Och alla runt omkring mig säger ju också att, Nej men du måste göra det här för din egen skull Och du behöver göra det här Men det känns bara så, Jag vet inte det känns, det känns lite så som att Aha, Här kommer Jonna Hon ska åka och fixa håret Vem fan tror hon att hon är?
0: Vad skulle du säga om Jonas analys om sig själv?
2: Jag tycker att det Jonna säger stämmer väldigt bra. Jonna är i grunden en person som bryr sig väldigt mycket om andra, väldigt omhändertagande. Hon är en praktisk människa, en planeringsmänniska, vilket är motsatsen till mig. Jonas största svaghet är hennes egna hjärnspöken som ställer till det för henne. Hon har väldigt svårt att leva i. Att vara logisk i sina känslor När Jonna känner en känsla Så äter den upp henne Det är den enda känslan hon kan känna Är hon ledsen så har hon svårt Att förstå att hon kan vara glad imorgon Och då tar hon väldigt många beslut Baserat på den känslan som äter upp henne Men det är någonting som jag och Jonna Har pratat väldigt mycket om Att inte vara som jag kallar det Lokal i sina känslor Utan att försöka ta logiska beslut För det blir väldigt mycket affekt när man låter känslorna ta över Och hon tänker väldigt mycket på saker som inte har hänt Tänk om det här händer, tänk om du gör det här Tänk om det blir så här Och där påbörjar ju en negativ spiral Och det gör att hon, som hon själv beskriver Stressar upp sig själv väldigt mycket Jonna är en person som börjar stressa innan den ens har blivit stress Hon lägger den stressen på sig själv Och jag vet inte riktigt vad det beror på Ibland känns det som att hon vill vara konstant stressad. För det är många situationer där inte finns någon anledning överhuvudtaget att varken oroa sig eller stressa. Man kan ta lite exempel som förr, när jag skulle fylla år då började hon stressa upp sig flera veckor innan och skulle göra en perfekta födelsedag. Sen gjorde stressen henne arg. Så när den här födelsedagen kom, då var hon arg på mig istället. Och det blev så att vi inte firade överhuvudtaget. För att hon var på så dåligt humör. Det finns en sån här liknelse från Star Wars-filmen. Det, det, det angående Darth Vader när Anakin ska bli Darth Vader. Vänta,
1: vänta. Ska du precis jämföra mig med Darth Vader?
2: Nej, men en liten liknelse där. Eh, han, han får ju en sån här. prediction att eh, hans eh, trolovade då ska dö. Och han går och oroar sig- och äter den där känslan så pass mycket- att det är han som driver henne till döden sen. Hade han inte vetat om den här prediction- då hade det förmodligen aldrig hänt. Och samma sak med Jonna. Hon vet att den här födelsedagen kommer. Och det är det enda att hon ska göra det så bra som möjligt- att hon glömmer bort att det är min födelsedag- och att jag egentligen bara vill ha en dag med familj med kärlek. Men hon bygger upp det till någonting helt annat- Tills hela känslan äter upp henne. Sen glömmer hon bort varför egentligen det, varför man ska göra den här födelsedagen.
1: Ja, alltså, han kan sätta ord på vad jag känner och hur det är. För att Oavsett om det är någon födelsedag, om det är nåns baby shower, om det är någons inflyttningsfest eller julafton, då vill jag få det till den bästa av den bästa. Men jag sätter så jävla höga krav på mig själv och den dagen då att det bara blir liksom ut av det. Det blir bara pannkaka.
2: Sen har ju Jonna en väldigt eh, låg självkänsla vilket jag är jättesvårt att förstå. Men jag accepterar hennes känsla. Det är hennes känsla. Men jag själv har jättesvårt att förstå för hon är jätteduktig, jättedriven och en superfantastisk människa både på planet med att jobba och det privata. Men det är svårt när en känsla säger att man inte känner sig bra. Jag har ju extremt svårt att ta komplimanger Och inte bara kunna slå ifrån sig dem. Utan försöka hitta något underdolt syfte med komplimangen som ska vara till det negativa. Vi sitter och äter här häromdagen. Och hon har sminkat sig på ett visst sätt. Så det ser ut att hon har lite fräknar. Och jag tycker det är jättegulligt. Så jag säger jag, vad, vad fint du är. Det ser ut som att du har lite fräknar. Och hon, vad var det du sa exakt?
1: Du sa till mig att du skulle passa jättebra i fräknar. Det ser ut som att du har lite fräknar. Vad då har jag sminkat med konstigt där?
2: Vad då är jag inte fin som jag Och då duger jag inte.
1: Vad då har du fått det dille på fräknar nu?
2: Vad då vill du ha någon som har fräknar? Och jag bara, hur fan lyckades du ta en komplimang och få det till att jag inte vill ha dig längre, att jag vill ha någon med fräknar? Och det, det är överlag, hon har supersvårt att ta en komplimang att hon är fin För att hon ser sig själv på ett helt annat sätt än vad jag ser henne
1: Jag har extremt dålig självkänsla men jag försöker ändå jobba på det Och jag har inte dålig självkänsla om till exempel någon av våra följare skulle skriva Typ fan ful eller fan fet du eller vad dålig du är Alltså där kan jag slå bort direkt Men det är liksom så här jag bryr mig så mycket om vad andra runt omkring mig tycker om mig tror jag
0: ja men har du, När du säger att det är liksom folk runt omkring dig Är det någon någonsin som har sagt Något som motbevisar det? då
1: Nej, men jag, alltså, jag tror att det handlar om alltså, Inte bara utseendemässigt heller Utan typ om någon säger så här, Fan vad grym du var på jobbet då, då skulle jag bara säga Varför var jag där? Alltså det är liksom så här, Jag kan inte ta en komplimang Jag vet inte hur man ska bestämma Alltså jag, jag kan liksom inte säga tack Jag kan inte, alltså jag vet inte hur jag ska liksom bemöta en komplimang. Det känns så konstigt att jag skulle ha gjort någonting bra.
0: Varför tracker du ner så mycket på dig själv, tror du?
1: Alltså, jag är bra på att föda barn. <laughs> Nej, jag tycker att jag är bra på.
2: <laughs> får jag säga lite vad jag tror det kan bero på? Jag har ju alltid varit frontpersonen för Jocke och Jonna. I stort sett sedan vi började. Och där får jag ofta vara väldigt tydlig med att det är fler än jag som gör jobb. Absolut, jag gör väldigt mycket jobb och kommer på idéer Men för där ska man inte ta det för givet För att Jonna är Fruktansvärt kreativ När hon lägger den sidan till Hon är jätteduktig På att se till att saker händer I rätt ordning, i rätt planering Och eh, När jag ska komma på De absolut svåraste idéerna Då är det Ni två i rummet här jag vänder mig till Antingen då Jonas eller faktiskt Till Jonna vad, vad, vad känner du när jag säger det?
1: Alltså jag känner ju igen mig. Jag vet ju att det, alltså, att det är så. Och jag vet ju även att jag har kommit på väldigt många idéer nu du har frågat som du faktiskt har använt sen. Och det ger ju mig en liten boost. Att det är liksom, ah, men det där, han använder det, det var min idé. Alltså det tycker jag är jättekul. Samtidigt som... Jag gömmer mig gärna lite bakom dig Jag skulle aldrig ställa upp I saker utan dig typ, För att jag tycker att det känns läskigt Alltså du är min stöttepelare Det känns liksom som att Jag kan inte se någonting som jag har gjort Helt själv För att det är lite läskigt typ.
2: En hård fråga här då
0: Nej. Det är jag som ställer de hårda frågorna tack.
2: Ja men nu kommer jag ställa en lite hård Är du lite rädd för Vem du är som person utan mig
1: Alltså det är så himla svårt att säga överlag. För att jag känner att jag är så långt ifrån den personen jag var innan vi träffades. Just för att jag var så himla pass ung. Du och jag träffades när jag var 16 eller 17 år. Um, och då var jag inte vuxen. Vilket gör att jag har ju gått igenom tonåren och sen blivit vuxen. Och sen har vi gått igenom så himla mycket ihop. Både privat och jobbmässigt. Så att jag vet att jag inte är den personen jag var då. Och jag vet att jag har, ja, men jag har ändrat min personlighet väldigt mycket på vägen där.
0: Men skulle du säga att du är stolt över dig själv, Jonna?
1: Alltså, jag vet inte. Det är, jag tycker att jag är en bra mamma. Eller, alltså, jag kan inte säga att jag är en fantastisk mamma. Jag gör mitt bästa. Och det tycker jag att jag gör bra. Um, men sen finns det saker jag kanske är mindre stolt över. Säg ja.
0: två saker utan att vara mamma som du är stolt över. Um,
1: jag är en planeringsmänniska. Det är mycket grejer som jag tänker att om inte jag gjorde det här så skulle det aldrig göras. Till exempel. Det var det. Punkt.
0: <skratt> Jävla vad, vad, vad du måste jobba med det. Det Din ja. självkänsla. I princip ingen har något negativt att säga om dig. Jonny sa att han har hört dig arg en gång.
2: Det är väl någonting jag tycker du ska vara väldigt stolt över. För om vi backar tillbaka fem, sex år. Då var du ju en gång i veckan. Dina väskor stod och packade och du gjorde slut med mig. Sen gick det ett dygn. Sen kom hon tillbaka och det där pågick alltså på riktigt en gång i veckan. Jag, jag visste inte vart jag skulle ta vägen till slut. Jag hade inga känslor kvar. Jag var helt uh, förstörd.
1: Men det är ju för att jag blir så. Alltså, när jag har, jag har PMS och när det kommer så blir kan jag bli så extremt jävla arg att det verkligen har bara så här, jag skiter i om huset brinner ner. Alltså jag bryr mig inte. Och där känner jag faktiskt att jag har verkligen försökt allt i min makt för att. Alltså, motverka det vad man ska säga, alltså, för att liksom lindra det så mycket som möjligt
2: Ja, men du ju försökt ja, men... jag, jag, jag tycker svart på vitt att du har ändrat det
1: ja, men du det... gör
2: inte slut en gång i veckan nej. du skriker det... inte och kallar mig saker, veckan. nej inte ens det <laughs> kommer du ihåg att det fanns en period du, när du blev förbannad du kallade mig saker man inte ska kalla varandra mm. det händer ju inte längre nej du har ju gjort någonting svart på vitt en skillnad. Så det är ju inte bara försöker utan du har ju genomfört det också.
1: Jo, men det är ju inte slut där utan det är fortfarande någonting som jag jobbar med. Jag är en lugnare person idag efter jag fick barn. Även om jag kanske stressar väldigt mycket fortfarande.
2: Aj, aj, det där är jag försökt prata med dig om hur många gånger som helst. För jag frågar dig, är det okej okay om någon kommer tio minuter för sent till dig? Då bryr de sig inte. Det är Nej. helt okej. Okay. Men kommer Jonna tio minuter för sent? Oof.
0: Det kan jag ju tycka är ganska sunt tänkande i och för sig. Jag gillar ju inte när folk kommer för sent. Jag gillar också att vara i tid. Mm. För jag känner ju att jag slösar någon annans tid Exakt. om jag kommer sent. Ja,
1: Till skillnad mot
0: killen där borta. Nej, men så. målet ska så ju så vara att komma i är tid. Det? Ja, okej. Okay.
1: Han har blivit bättre nu faktiskt. Ja. Det var mycket värde förut, då kom han inte alls.
0: <laughs> Nej, då kommer han faktiskt inte alls.
2: Ja, men där, där, måste jag säga. där är jag stolt över mig själv. Det har jag utvecklat. Det har varit ja. en av mina stora svagheter att... Uh, som Jonas sa, bara kan man tillbaka lite längre i tiden så ska man vara glad om helt enkelt.
1: Jag kan verkligen på riktigt säga att när jag och i träffade så började liksom det kalla det. Då kunde vi bestämma platser vi skulle mötas på, och sen var han inte där. Det var verkligen så. Sen kunde man få tag i honom kanske fyra timmar senare. Så frågade man bara var fan var det då. Då började han prata om annat, så då fick man aldrig reda på vad det var som hade hänt.
2: Jag har inte riktigt den ångesten längre. I början när Jonna och jag träffades så varje julafton ställde jag in att följa med till hennes släkt. Jag lovade att följa med och det kändes bra när jag gjorde det. Men sen, det påminner lite om Jonas stress som begrepp. Istället för att ta tag i det liksom, jag ska åka dit, det kommer gå till så här och så här. Jag stänger av för jag, jag vågar inte möta känslan. Och sen när det väl kommer, då står jag där helt oförberedd och då kraschar det.
0: Jag har intervjuat Krille, din bror Vi ska nästan lyssna på vad han har att säga Om saker som kanske allmänheten inte känner till om dig mm. Ska vi se om ni känner igen er
3: Ja men någonting som jag tror att allmänheten inte känner till Om Jocke är ju att han gillar absolut inte att sova borta Och han är ju en sån människa som typiskt Om man, om man är nära hemma så åker han helst hem och sover Och det är likadant så det kommer till planering Ska man gå ut och festa till exempel, vi säger att vi ska gå ut och, och dricka några drinkar eller någonting på någon, någon bar eller ute servering, då ska det helst ske i Norrköping för då vet ju Jocke att han kommer hem. Och eh, vi har planerat tusen resor med Jocke och Jonna. Alltså vi har planerat åka till Thailand, det var som nu Dubai och det har varit Turkiet och det, det har varit överallt. USA, det var stora planer på USA. Men hur vi än vrider och vänder på så hittar Jocke alltid är borstförklaring till att man inte kan åka. Och jag kan lägga fram till att säga att Jocke är så in i helvete flygrädd. Och livrädd för att sitta på ett flygplan några timmar. Dels för att han ska sitta still och för att det kommer kripa i kroppen på honom. Och sen är det att han kommer till ett land där han inte har någon kontroll över vad som händer och sker. Och jag tror att det funkar inte riktigt för honom. Så det tror alltså inte att alla vet det, faktiskt.
2: Huvudet på spiken. Eh... Uh... Vi kan väl börja från början. Hemmakär, absolut. Jag har aldrig haft en fast punkt i mitt liv. Alla lägenheter jag bott i tidigare har jag räknat med att jag ska bli vräkt ifrån. Att jag inte ska kunna betala hyran, att jag snart kommer få flytta. Jag har varit hemlös i många perioder. Jag har sovit i trappegångar. Jag har bott hos kompisar. Aldrig känt att jag har en plats som kallas ett hem. Och där har jag väl inte riktigt haft sen jag föddes. Utan när jag var sex år så flyttade jag till fosterfamilj, vidare till ungdomsvårdsanstalt, vidare till egen lägenhet och sedan så var det väl tio lägenheter i rad där jag blev vräkt ifrån på olika sätt. Så nu har jag ju för första gången en trygg punkt där jag känner att det här är min borg, här mår jag bra. Jag har en familj på det där och därför är min rädsla för att dö högre. Jag har någonting att förlora nu. Det har jag aldrig haft tidigare i mitt liv. När jag bodde i en trappegång, vad hade jag att förlora om jag dog? Det var inte så farligt. Och många perioder i mitt liv så var jag mer inställd på att okej, okay, skiter det sig då tar jag livet av, men det är inte så farligt. Och jag hade nästan gjort mig bekväm med den känslan. Idag är jag ju inte alls bekväm med den känslan. Jag är väldigt rädd för att bli sjuk. Att inte få vara med under Lunabell och Lionels uppväxt. Nej det är jobbigt att prata om Jag, eh, jag tycker det är jobbigt Och eh, därför flyga Hatar det Det känns som att varför ska jag ta eh, En risk att dö Och jag vet Statistiskt sett att det är farligt att åka bil Men det är just det där att eh, Vi kommer krascha Okej okay, jag har en minut och 59 sekunder Kvar ner till marken Jag kommer hinna reflektera över mitt liv Oftast i en bil så smäller det, sen är det svart. Jag har krockat i en bil så jag vet eh, känslan. Och eh, jag kommer i stort sett inte ihåg någonting från den krocken. Utan mitt första minne var från sjukhuset: ett par brutna reben och sen hjärnskakning. Men just det här i flygplan, då vet du ju om så långt innan att det kommer smälla i marken, sen är det bara en lång transportsträcka ner dit. Och eh, det är väl det som skrämmer mig och att inte ha kontroll. Det här är sjukt, men det är sant. Jag kör hellre flygplanet själv. Då är det mina förutsättningar. Dör jag, då är ansvaret på mig. Jag tycker det är jobbigt att lägga ödet i någon annans händer. Släppa kontrollen, det är läskigt. Som min bro beskriver utomlands. Jag har ingen kontroll där. Och det har också med trauman att göra. Jag, jag tror att det ligger någonstans i min aura att utstråla att det är något lurt på gång. Fast inte är där Det finns hur många exempel som helst När jag är den enda som blir stannad Dubai, nu vi åker dit på resan Alla kommer igenom, precis som vanligt Vi Vid ankomstterminalen Kommer fram två, två män med uniform Automatkarbin Självklart är det mig de ber för att följa med Ska kolla igenom allting, känna igenom fickor och väska och det blir så här obehagligt, okej okay, Dubai Landet där en ensam människa kan ta ett beslut att någon ska sitta livstid i fängelse Det, det känns inte så där jättesäkert Alltså vad vet jag, alltså, någon kan gå förbi mig på flygplatsen och bara stoppa ner en påse i min ficka Utan att jag märker, sen kommer de här männen och stanna mig Oj, du har en påse amfetamin här i fickan I Dubai är det 90 års fängelse, du kommer aldrig mer få se din familj
0: hur ofta händer det? Nej, men
2: jag, tänk, jag, jag vet så här, inte, jag vill inte ta risken. <laughs>
0: Nej, men jag tänker så här, det är otroligt begränsande att leva så.
2: Ja, absolut. Men det får man må bra. Du får man känna mig säker. Då
0: kan jag avslöja att vi kommer ju snart ge oss iväg på spökjakt och spela in avsnitt 5 och 6 den här säsongen. Och det kan bli så att avsnitt 6 så ska vi vara på en ö där vi inte kan komma med båt utan vi måste flyga helikopter. Och då kommer vi vara fast på den ön i två dagar.
2: Ja det är jobbigt, det, det ska jag inte sticka under stolen med. Men det är också en utmaning. Det är ju flera av scenarion här som jag inte gillar. Dels är det den här helikoptern och den är jag nästan mer rädd för en flygplan. Sen är det att vara isolerad på en A, att veta att okej okay, jag är fast här, det kanske händer saker, jag kommer inte kunna komma ifrån här. Är det mycket då behöver jag ju släppa min kontroll. Jag jobbar på det, jag kommer bli bättre jag är, jag är väldigt medveten om mina svagheter- för jag är väldigt, jag reflekterar väldigt mycket- över mitt eget beteende, mina egna brister. Men sen tar ju vissa brister längre tid. Just den här bristen med att kunna släppa taget- är en av de lite tuffare. Och jag tror att det är barnen som kommer göra- att jag kommer både förbättra och kunna släppa det här. För har Luna Bell räknat med att komma utomlands- vi säger en resa till Kanarieöarna. Det något hotell där Bamse finns. Jag hade inte kunnat titta henne i ögonen- och att min rädsla för att åka iväg- hade gjort att hon hade missat en semester. Inte en chans.
0: Daniel är ju en superstor del av ert liv. Jag skulle säga att när, man, när jag tänker på familjen Lundell- så tänker jag ju på er två, barnen och Daniel. Han är ju liksom med på något sätt i er familj. Han är så synonym med er. Så jag tänkte att vi skulle kolla vad han har sagt om er- vem vill höra sin
2: dom först? Kör Jonna
4: Jag skulle beskriva Jonna som, hon är väldigt lugn men jag brukar också säga så här Jonna är en sån person som både hatar och älskar människor och jag är väl likadan, alltså Jonna gillar inte träffa människor men hon gillar inte träffa sina närmaste Hon jag skulle säga att hon är en alltså hon är en familjemänniska en familj- och en nära vän-människa liksom så. Här. man hon kräver inte så mycket. Hon är väldigt enkel att göra med. Hon köpte en hus, husvagn nu som är skitbillig och sunkig. Bara för eh, någon dagen. Hon bryr sig liksom inte. Hon, hon, hon är ingen så där. Jag ska ha lyxgrejer och jag ska ha liksom, det ena och det andra. Hon har aldrig varit sån. Hon, har, hon är en sån här bara så att ja, en väldigt enkel människa skulle jag säga. Hon är jävligt tuff. Jävligt tuff du
0: med, Jana. Är du enkel och tuff?
1: Ja, alltså jag och Jocke skiljer oss väldigt mycket där. Han är ju väldigt mycket så här, ja, men, märkeskläder, märkesaker, dyra väskor. Och jag är helt tvärtom. Jag vill liksom ha så mycket för pengarna som möjligt. Typ. Ehm, gärna så billigt som möjligt. Och sen kan man liksom, jag gillar projekt också. Att köpa saker billigt, kunna rusta upp det och sälja det dyrare. Alltså jag tycker det är en rolig hobby liksom.
2: Min hobby är att köpa märkeskläder och bygga ett värde- och kanske få mer för dem. Jag har mm. inga problem med att gå i dollarstore t shirts utan det är mer en hobby att få tag i limiterade kläder- se hur mycket, det blir nästan som aktier för mig jag har ju vissa väskor jag har köpt för 20 000 som nu är värda 60 även solglasögon som har ökat betydligt i pris och jag tror att det är detsamma för dig att det är en hobby för dig grejen att köpa en husvagn och rusta upp den att det är hobbyn
1: ja, alltså, ja, det hade ju varit nice att ha en husvagn som ja, men har sitt egna lilla in som känns personligt och inte är bara lyx, lyx, lyx Säg, jag det största sätt i homenålet. Typ.
2: Vad, vad? Jag tror att det också också resan till att ha fått det på vårt sätt. Vi har inte köpt ett färdigt lyxhus. Jag tror inte att det har varit samma grej. Nej. Den som är mest lyxkåt, om man säger så. utav Daniel. oss. Daniel, ja. <laughs> Av, alltså, way. Vi är simple people, om man jämför med honom. Ja. Han ska alltid ha bästa hotellrummen, han ska alltid ha bästa maten. Han kan inte sova i tält utomhus, han kan inte ens sova i en lyxig husbil.
1: Nej, för då åker han och checkar in på ett hotell ja, istället. Ja, vi skulle
2: åka till Tyllesand ja. och kampa.
1: I en lyxig husbil Alltså jättestor och lyxig
2: Jag tror att det är en av de största husbilarna i Sverige I modellen som går att köpa Så du får köpa eller köra med på vägen ja. Vi pratar liksom ett skåp Med bubbelglas Och ja. kylar och dusch Och toaletter och...
1: Jätte -nice
2: Men han klarade ju inte att sova där Nej. För att han åkte ju och checkade in på ett hotell <laughs> Så jag, jag har det i och
0: svårt att se dig Sova i ett tält
2: Inga problem? Nej,
1: jag tror inte att det är något problem. Jag, jag, inte, tänker, jag, jag
0: tänker bara på inte att du inte skulle kunna sova liksom i, ett, i ett tält för att det är ett tält men för att du är ju den friskänsligaste människan jag någonsin träffat.
2: Men varför ska jag lägga i ett tält när det är kallt ute, Jonas?
0: Nej, men, nej jag vet inte. Det bara känns... Man tältar väl inte
2: ut det Är det kallt? Ja, det kan man väl göra. Men varför skulle jag vilja göra det? Ja, det är ju det?
0: ganska kyligt på
2: natten. Men
1: han hade löst det. Då hade han fixat så att det hade varit någon värmegrej där. Eller på ja, För det här är ändå fixat. en
0: man som liksom sitter i tjocka och har 30 grader i bilen. Och i ert hus är det ju alltid orimligt varmt.
1: Jag håller med.
2: Ja, jag, jag är väldigt. Jag har ju börjat reflektera om den sjukdomen.
0: Nej, mm. ja, men det måste vara någonting. Andra säsongen av Spökjakt. Vi åkte upp till Laksdons borvattnet, Prästgården. Då sitter Jocka alltså på fullaste allvar i den här bussen som vi har hyrt och inte ha någon jacka. Mm. Vi åkte upp till Norrland i februari och han har ingen jacka. Varför förbereder du inte bättre bara?
2: För att det är en av mina svagaste sidor. Att vara förberedd. Det.
1: Och det är där han har mig.
2: <laughs> ja. ja. Alltså, jag lägger mig platt.
1: Men jag tror också att där är jag nog lite hönsmamma till dig. För att jag vill ju, som sagt, jag är en planeringsmänniskor. Jag vill se till att... Barnen alltid har rätt saker med sig, jag ska ha rätt saker med mig och Jocke. Så att jag skulle aldrig låta honom packa en väska själv. Så att jag tror att det handlar om mitt jävla kontrollbehov där också.
2: Men jag tycker ändå det är bra för vi kompletterar varandra väldigt mycket. Du är inte så mycket insatt i det ekonomiska. Mm. Utan där sköter jag och du ser till att planeringen blir som det ska. Och vi har väl kommit fram till att man gör där man är bäst på.
1: Ja, alltså jag vet inte ens att vi har i lön. Så illa
0: är det de klassiska mans- och när vi har kommit in på nu?
1: Det har inte att göra med vad vi har är för kön, utan det har mer att göra med vad vi faktiskt är bra på. Och nu råkar det vara så att jag är bra på just de sakerna som är typisk för detta, tjej och kvinn grejer. Och, ja, så att är, i våran relation så har du ingenting liksom. En, att männen ska jobba mer och kvinnan ska ha mer hand om barnen. Utan det är bara så att vi, vi gör det som är, vi är bäst på.
0: Men kan vi ändå bara vara överens om att det är orimligt att du inte packar din egen väska? Han får inte. <laughs>
2: Nej, jag vet inte om jag får det
0: faktiskt. <laughs> Okej, okay, men då är det Jonas fel att du inte har kläder med dig. Men jag tror inte att det är på grund
2: av dig. Det låter som du försöker lägga skulden på dig för att jag är dålig på att packa. Utan det har varit hela mitt liv. Jag vet alla sådana här... Samtal man hade i skolan Jocke aldrig saker med sig Till lektionen men när han väl är på lektionen, då är han jätteduktig. Men problemet är ju att han inte är på lektionen när den börjar. Och han har inte med sig pennor, Han har inte med sig block. Han har oftast inte ens med sig de böcker som hör till lektionen. Och det är ju någonting som har genomsyrat hela mitt liv.
1: Alltså, det där är du idag. Förutom att det är skolsaker, men att det är allt annat.
0: <går> Så vi har alltså kommit till att du har i princip inte förändrats någonting. <går>
2: <laughs> jo, på det jobb... Jag har ju fått mer ansvar inom jobbet på ett mer administrativt plan. Jag har absolut haft stort ansvar hela tiden i och med att jag producerat sakerna men det är ju mer varit innehåll, efterbearbetning och sånt. Men jag har ju mer tagit ett administrativt ansvar. Och det har ju lärt mig att se till att man har de saker man behöver till inspelning. Men jag måste applicera det på mig själv också. Jag har kommit så långt att jag ser till att vi har där vi ska på själva inspelningen. Men jag kanske inte har med mig där jag behöver till inspelningen för att kunna göra inspelningen på bästa sätt. Men på något sätt är jag ju ändå på väg. I och med att jag har applicerat det på jobbet. Nu behöver jag bara applicera det på privata Jocke också. Att privata Jocke tar med sig där han behöver till jobbet.
0: Ska vi höra på vad Daniel säger om det?
2: Ja. Vad tror du han säger? Nej men jag vet väl, det är väl det vanliga... Om du ska beskriva Jocke, vad skulle du säga då?
4: Jag skulle säga att han är väldigt impulsiv. Han kan inte sitta still. Han är jävligt smart. Smartare än vad man tror. Det är en stora styrka.
0: Tror du att det finns många drutte som har en fel bild av Jocke? Att de tror att han är något helt annat än vad han är?
4: Det tror jag absolut. Grejen är att det kommer alltid vara så att det finns människor som kommer döma honom för det gamla. Och som inte kommer helt enkelt vilja att han ska gå vidare. Och så är det, att det. Det är en hemsk värld vi lever i. Folk vill inte att man ska lyckas. Och, och det, det, det är det folk som aldrig kommer svätta honom och låta han gå vidare.
2: Vad säger de om ja, Det stämmer ju. Jag gillar ju att vara underskattad. Folk får gärna tro att jag är korkad. Det ger mig betydligt enklare att komma dit jag vill. Slipper man press, för det första. Och eh, den sak att vara den smartaste personen i rummet- och en sak, att tro att man är den smartaste personen i rummet. Jag har inga problem med att låta någon annan tro att den är den smartaste personen i rummet. Det är bara en fördel för mig. Så jag lever ju väldigt mycket på att folk tror att jag är på ett visst sätt. Ta för givet att jag är korkad. Ta för givet att jag är på ett visst sätt. Och det är bara bra för mig. Jag är gärna en underdog. Inga problem. Medan folk sitter och pratar om mig så uträttar jag saker. Sen ser man i slutet av dagen vem som är mest framgångsrik. Den personen som sitter och tycker saker om andra på internet. Eller den som sätter sig och gör jobbet och jobbar hårt. Och det jag har lärt mig själv, så länge jag jobbar hårt, dag som natt och krigar framåt. Då är det jag som kommer stå där och skratta i slutet av dagen. Så jag, jag håller med Daniel i, i det säger. Vad säger du Janne?
1: Ja, jag håller också med och du är väldigt, alltså du kan lagra så jävla mycket i din hjärna att det är helt stört. Och du kan lagra saker som en annan inte alltså har glömt bort på några sekunder. Jag till exempel har så himla svårt för namn, låttitlar, filmtitlar och allt sånt där. Men jag kan ju ha legat och kollat på en serie i sju säsonger och liksom knappt ens komma ihåg vem som är vem- men Jocke kan ha sett i två minuter, sen kan han gå iväg- så kan han komma tillbaka efter två veckor- och bara rabbla upp alla personer i serien. Du kommer ju ihåg namn om någon bara säger ett namn till dig- så kommer du ihåg det för alltid typ.
2: Också en förmåga som är väldigt labil. Jag kan inte riktigt styra det. Ibland information jag vill ska stanna stannar inte alltid. Medan helt onödig information- kan stanna.
1: Nej, du tappar ju till exempel bort dina bilnycklar, och det är ju minst en gång om dagen som du kommer till och frågar vart någonting ligger. Men du kan ju till exempel komma ihåg.
2: Vart nycklarna låg för fyra veckor sedan?
1: Ja, och typ om du hör ett roligt ord. Ja, men vattensvans till exempel. Det är när hundar får lite blöt svans så att den typ sväller upp lite. Ja. De
2: har varit ute i regnet för länge. Då kan den svälla när de kommer in i värmen. Och
1: ja, och det... Sådant tycker han är roligt. Inte så att då... hunden får vattensvans <laughs> Nej, utan just utan själva just ordet. ordet. Så då vet jag att om vi hör ett ord tillsammans eller en bild eller något, någon djurart eller någonting. Då bara vet jag till 100 procent. Det kommer gå varmt i alla hans konversationer. SMS-konversationer, det är på Instagram och det är Facebook och överallt. För då har han skrivit det till alla i sin kontaktlista. Stämmer bra. Det är, alltså, det är så typiskt han.
2: Vattensvans hade jag fått välja så hade det väl lagrat kanske lite mer betydelsefull information på <laughs> mitt närminne men det är också ett tecken på att jag kan inte riktigt styra det det bara fastnar reggplåtar modellnummer på stuckaturlistor och sånt där
0: det jag fastnat på, det som du sa alltså, varit ju att eh, jag vet inte om du är det längre, jag tror inte det men du har i alla fall varit väldigt godtrogen och vill alltid, go vill alltid tro gott om människor <laughs> berätta om det
1: Alltså jag, jag tror bara att han har förut haft väldigt svårt med att säga nej men jag vet inte varför. Men han är väldigt så här, folk kan bara så och prata, och prata Jag kan vara väldigt så här hård typ. Bara säga nej innan jag ens vet vad det handlar om. Det kanske bara är någon som frågar om en penna. Och jag bara, nej stick härifrån, det är väldigt hårt. Liksom. Medan Jocke bara står där och lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och han vågar inte säga någonting. Det var någon vi bodde i vår första lägenhet som jag hade varit iväg och handlat. Eller någonting. Och så kommer jag hem och så står han vid dörren och pratar med två personer. De håller i någon slags bibel och Jag ser det Jocke obekväm. Liksom.
2: Jag tror att jag står och ber med dem. Jag tror ja. att jag läser ett citat där ur Mormons bok. och Då är det då amerikanska två tjejer som skickade till Sverige från deras församling i USA för att upprätta en ny stomme i Norrköping. Så jag gav
1: sitt nummer till dem ja. och de smsade hela tiden. Och han bara, Ja, jag, jag ska komma och jag bara men alltså tänk, Du vet ju inte vad du går. Alltså, det kan ju vara liksom världens sekt eller någonting. Alltså, det kan ju vara farligt. Liksom. Du det ska
2: inte. tilläggas att i USA mm. eh, exakt samma. Sekt är den sekten som testade om barn och vuxna då var godkända av Gud genom att stoppa in en kobra och se om man inte blev biten. Då, då är det där approved by God. Och om du fick ett betta kobran, då var det ju män till bil. Du hade ju suttit i den här ringen
0: och bara säger, släpp på kobran. Det är bara att köra. Ja. Bara för att du inte har vågat säga nej.
2: Jag, jag, Men, datot, alltså jag är livrädd grunget. för ja. giftiga djur. Och eh, när jag är rädd för saker, då samlar jag in information. Ja. Vi var på tropikarium här om dagen och jag kunde ju lika gärna vara ett guide där. För att jag vet ju vart varenda giftig orm mm. finns. Hur, ungefär hur länge du lever efter bettet. Vad för slags gift den här ormen har. För då kan ju få åka på olika gifter. Det kan ju vara det giftet jag är mest rädd för är ju de, de som förstör blodkropparna. Den är ju inte rolig Och exakt hur långa man är Vilken färg de har Samma sak och med spindlar därav, ja,
1: Och där har ju du din skräck också Att åka utomlands ja. alltså, jag vill ju verkligen Verkligen till Thailand Och jag vägrar Thailand För tror att nej, men det kommer vara en orm i duktar
0: Thailand är inget Åk inte till Australien bara
2: Nej Australien Det är ju mitt mardrömsland
0: Jag var och spelade in Robinson på Fiji Och då borde vi i en sån här Beach hut och då hade jag med familjen. Vi hade möte varje dag klockan sju för att gå igenom nästa kommande dag. Och då var min familj i bungalow. Då. Och så bara ringer min fru. Det är en spindel här, det är en spindel här, du måste komma. Så jag bara springer dit. Och då är det alltså en stor, hårig spindel som har sprungit mot sängen och hoppat upp i sängen medan familjen var där.
2: Även då hade jag aldrig Fyvan. sovit där.
0: Du
1: hade tagit första planet hem.
2: Ja, jag inte direkt. Nej men det tog ju ett tag tillbaka till Mormons bok där Det tog ju ett tag innan jag blev av Men Jag tror att jag fick byta nummer faktiskt Innan det slutade där kontakten Och det här är ju inte första gången Jag har ju varit med i Joas vittnen Sen tidigare också Och även eh, Livets ord.
1: Och det är inte för att han vill Utan för att han känner sig tvingad
2: Så jag är ju faktiskt förälskad i Livets ord. Är det för att du inte kan Du kan inte säga nej Nu idag kan jag det Men förr.
1: Nej Det kan typ inte Bättre på nej Ja lite bättre men du kan Skulle bättre... snacka på nu då hade du ju ropat på mig Exakt, ja. jag är
2: bättre för att jag jag tar hjälp Jag ser till att jag inte hamnar i situationen Jag öppnar inte dörren för skumma människor Som ser ut och sälja saker Jag tar inte beslut vilka som ska anställas Jag tar inte beslut vilka nya människor Som kommer in i våra liv För att jag suger på det Jag är för godtrogen, jag utgår ifrån mig själv Kan jag förändras, kan alla förändras Alla ska få en chans det spelar ingen roll om det liksom står att du är med i Hells Angels, då en MC-väst på dig. Du har tårar, tatuerade under ögat och suttit inne för fyra mord. Enligt mig, jo, men den här personen kanske kan passa våra barn. Han vill ju förändras. Så Jonna kanske rätt, jag kanske inte har blivit bättre. Men jag ser till att jag har ingenting att säga till om i det här forumet i alla fall.
0: Det är en sak som jag pratade med Henrik Boman om. Vi kan lyssna på det, att du verkligen är en trygghetsmänniska och liksom verkligen bara kan omger dig med människor som du känner dig trygg med. Han jobbar ju bäst med folk som han faktiskt så känner och känner liksom, sådär, ja. det här är min vän. Den kan jag jobba
4: med. ja Jag fattar om är e-forskning kommer alltid komma folk och vill ta om dinning av det. Alltså det är så många som kommer in i deras liv för att få Instagram-följare. Jag fattar att han är Jag kan räkna upp till typ 10. Alltså top of mind som bara har fått sina 50 000 gåsor lämna på olika sätt jag också blir ett paranoid.
0: Vad säger de där? Är det så att du måste omge dig med människor som liksom, inte bara är dina kollegor utan också dina vänner?
2: Det är ju lättare att jobba med någon som är din vän samtidigt och är en större förtroende för den personen. Men eh, det är ju vissa som har stannat i, i kretsen. En del har kommit och gått. Det är också ganska många människor. Men jag ser till att behålla dem som har samma ambitioner som mig. Och jag känner att jag går bra ihop med att litar på också. Är man också vänner så värnar man för varandras resultat på ett helt annat sätt också. Det blir inga standardresultat utan folk anstränger sig på ett helt annat sätt. De ser att jag anstränger mig. Då anstränger de sig tillbaka. Jag tycker det är viktigt. Och det hör ihop med att man jobbar som en familj. Att hitta människor som vill jobba på ett familjärt sätt. Man respekterar varann. Man har roligt ihop. Man sitter inte och äter vid olika bord. producenter sitter vid ett bord. Att kameramän sitter vid ett annat. Utan allas röster är lika mycket värd. Det kan ju inte vara någon slump att eh, jag och Jonna har lättast i branschen. Och hitta människor som vill jobba med oss. För att de har roligt på arbetsplatsen. De känner sig inte som en soppåse som inte har något värde. Du är här för att ta ett par bilder. Sen håller du käften och försvinner. Det är lite sån kultur inom tv-branschen. och Där kan ju du... Vitt som har jobbat att vissa människor känner sig inte alls värda i projekten och vi jobbar ju på ett väldigt annorlunda sätt där att alla ska ha respekt man pratar schysst med alla människor och det gör att resultatet blir bättre.
0: Verkligen så är det ju. Vad skulle du säga att eh, någonting om Jonna som inte allmänheten känner till?
2: Jonna må var en av Sveriges mest offentliga människor. Men hon är också den som har högst mur emot offentligheten. Jonna har ju inte velat bli offentlig själv. Utan det var ju mer ett beslut hon fick ta någonstans tidigare i livet. Och genom att vara tillsammans med mig. Antingen att inte vara tillsammans med mig. Eller bli tillsammans med mig. Och då kom det här offentliga lite på köpet. Och må har liksom... 800 000 följare nästan på Instagram men hon är inte en offentlig människa. Hon är väldigt privat.
0: Vill du bli känd,
2: Johan?
1: Absolut inte. Alltså, jag vill ju inte ens fira mina födelsedagar för att jag inte vill stå i centrum. Alltså så pass icke-offentlig är jag egentligen.
0: Tänker du säga här, oh, det hade varit kul att fira men inte ska väl jag? Nej Eller, tänk nej, nej, nej. eller tänker du snarare säga här, Åh, vad jobbigt om jag kommer hem nu och så är det någon som har gjort en överraskningsfest?
1: Jag skulle kunna tänka mig en om jag får hjälpa till. Kontrollbehovet.
2: Kontrollbehovet. Ja,
1: men det, det är just det. Att så här, varför skulle de lägga tid till att fixa saker till mig? För
0: att de tycker om dig.
1: Ja, alltså, absolut. Jag köper det. Men det känns ändå så här, Vad då ska jag bara sitta och glo innan de fixar en fest till mig? Alltså, jag gillar ju att fira andras födestagar för då får jag då känna sig speciell. Jag har ju fått några så här förfrågningar. Då har jag inte ens frågat vad det är för program. Utan då har jag bara tackat nej direkt. För att jag jag känner mig inte trygg i det. Jag vill inte stå framför kameran om det inte är på våra projekt.
2: Let's dance. Där har du ju fått frågan flera gånger.
1: Ja, de har ju tjatat på mig. Alltså, men, och där skulle jag vilja göra. Det, det är en kul grej. Men alltså, nej, jag, jag tror inte att Jag har hört så mycket rykten om... Om vad som hände bakom kulisterna där. Och...
0: Jag har jobbat med ett stans, jag har jättemycket i -in <laughs> ja. Det här är knulleriet.
1: Ja, men ja. lite så många som är otrogna. Sådär. Då känner jag så här, ja, jag fattar att det blir intimt när man dansar. Och då ska man kanske inte sätta sig i den. Inte för att jag tror att jag hade varit otrogen, men varför chansa? Alltså, det känns dumt att sätta sig i den situationen. Det finns ju snygga dansare alltså. Ja, jo, det jag jag har jag ju kollat in. Med det. nej. <laughs>
2: Men största skillnaden mellan Jocke och Jonna privat och Jocke och Jonna offentligt. Det är ju att vi är, vi är så mycket mer nyanserade som privatpersoner. Det finns så många fler nyanser av vilka vi är. Och det tror jag är jätteviktigt som åskådare av offentliga personer. Att man måste förstå att man ser en liten glas skärva av ett helt eh, glas. Jag är väldigt komplex människa om jag skulle beskriva mig själv. Och det tror jag du också tycker, Jonas. Mm. Och det är en procedur att komma nära mig. För jag har så höga väggar som man behöver trä igenom för att komma och vara min vän. Men när man är min vän så skulle jag ändå säga att belöningen är så pass stor att det är värt mödan. Men det tar väldigt lång tid att bli min och Jonas vän på riktigt. Vi är ärrade, vi är skadade och det märks. Vi har väldigt höga skydd.
0: Vet ni hur man vet att man är kompis med Speciellt Joakim Lundell?
1: När han skickar roliga bilder Och roliga saker <laughs> men kanske lite grova skämt med, ja, med glimten i ögat
0: När man får bilder på katter som bajsar yeah. När man får gudfiler Skickade till sig på stön yeah. <laughs> När man får bilder på hunden Batman som morrar åt en. Ja. Då vet man
1: Ja, ja men det, det är verkligen så, då vet man att man är i den innersta kretsen Närmare in pågår inte
2: Jag tycker att hundar <skratt> ser väldigt roliga ut när de bajsar För de får ett väldigt skulbelakt uttryck i ansiktet ja. Man ska ju absolut inte titta på en hund som bajsar för då kommer han inte kunna bajsa för att de känner sig så exploaterade hundar när de sitter och bajsar. Har ni tänkt på det? Jag känner med dem
1: verkligen. Man alltså. känner med dem, det är något mm.
2: väldigt långt i ansiktet de tittar upp emot människan här som, som tittar. Så här,
0: är det här okej?
2: Okay? Exakt, och de här bilderna de Det är ju...
0: bara för att de vet att människan ska plocka upp deras jävla bajsen de <laughs> ja, bara, förlåt, 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 ja. förlåt, förlåt, förlåt,
1: förlåt. Jag
2: Sen finns det ju Poop and Cats. Också jätteroligt.
1: Alltså jag undrar bara, vart fan hittar du allt det här?
2: Jag undrar det också. Uh. Jag, jag, jag älskar ju djurhumor. Det är ju bland det roligaste jag vet.
1: Det är så man vinner hans hjärta.
2: Ja, uh, djurhumor. Jag vet ju
0: när han har till det här. För jag har ju intervjuat både Johnny, Rasmus och Daniel. Och alla de säger ju att det mest störande med Jocke det är ju att han alltid sitter på sin telefon. Han har ju, telefontimmar <laughs> per dygn måste ju vara, Daniel gissade det på 14 eller 15 timmar.
1: Det måste vara mer.
2: Nej, men, <laughs> per dygn Ja. Men det
1: är 14-15 timmar är väl inte så mycket?
2: Jo, det är ju efter 15 timmar så har du bara...
1: Nu måste du kolla upp det där.
2: 9 timmar till annat och ja. på där ska jag sova också.
1: Ja, men du sover inte så många timmar.
2: Nej, det är ju väldigt mycket telefonmöten.
0: Ja, fast det är ju inte bara telefonmöten Du sitter ju och gör väldigt mycket andra grejer på telefon Jag säger inte att du inte jobbar men
1: Skärmtid heter det
0: Men du googlar ju också på Pooping Cats Johnny, hur många timmar tror du han sitter på telefonen?
1: Nej, men jag skulle tippa på 18 timmar Kanske
0: ja. Nej, men vad ja, men
1: alltså, Du pratar ju väldigt mycket i telefon alltså, Du gör ju allting ifrån din telefon Du jobbar, du har möten Alltså hur många möten har du inte om dagen? Oh. Sex möten minst typ Ja, ja. Varje gång du åker bil har du kopplat upp den för att ta möten. Alltså det är ju liksom, det är inte så att du sitter och surfar. Alltså, jo. Efter <laughs> pooping cats, pooping dogs.
2: Nej, det, är väl, det är väl mitt sätt att rensa hjärnan lite och få skratta. Men, att ha kanske en minut jag får söka på de där bajsande hundar och katterna mellan alla dessa jävla möten. Låt mig bara ha det Låt mig bara se den där oskyldiga hunden Lägga den där stora jävla bajskorven På gräsmattan ja, jag I en jag minut Jag jag tycker, det.
1: Att, ja, jag tycker faktiskt att du gör det för att Du har jobbat hårt så du måste få se de där hundarna
0: ja,
2: men Jag tror det, att jag behöver det, När det är så jävla mycket allvar Det enda jag
0: kräver Det är att när du pratar med mig Så vill jag att du ger mig 100% fokus För jag hör direkt När man pratar med Jocke Så är det så? Här, då, bara, Jocke, okay? och så pratar man och man pratar väl om något tv-program som vanligt
1: Det blir helt tyst.
0: och så hör man liksom bara här. svarar inte jag bara, Jocke, vad gör du? Vänta, Jocke okay. mm. Håller du på med telefonen? Jocke, kan du sluta hålla på med telefonen medan vi pratar? Du kan väl i alla fall liksom sådär, vänta fem minuter tills vi har pratat klart mm. Jag bara, okej okay. ja, då kan man bara lägga på, för då vet man att man har förlorat honom <laughs>
2: Ja då har jag gått in i någonting nytt Oftast tyvärr så är det Daniel som ligger bakom där Då är det något som har hänt Med någonting annat eller Någonting som kräver Exakta svar I samma sekund ungefär Det tycker inte jag är schist när jag får Men Då dör hjärnan Då jag hör inte när du säger det där Utan då har jag gått in i nästa Bara ah, jag behöver svara på det här Ska vi beställa det här nu Nu måste beställningen gå iväg Leverantören ligger på Du vet ju Daniel mm. När det ska stressas då ska man... Bank -ID nu Skriv på avtal nu Om vi inte beställer det här Exakt den här sekunden Så kommer vi aldrig någonsin få det här Det är en chans som försvinner Och det låter samma sak i morgon Om jag säger Då är det också på samma sekund det, Daniel upp i Dan. Vi skyller din
0: frånvaro på Daniel då. Jag tycker att vi har ändå fått en ganska... kanske. Jag tror att några lyssnare där ute kommer att tänka hm, det där visste jag fan inte om Jocke och, och det är ju kul, mm.
2: eller Jag tror att en del kommer tycka att du är ganska dum i huvudet. <laughs> det, tror jag nu, Det är så det är jag här man på. märker det att nu... Jocke
1: börjar trettna lite. här. <laughs>
2: Nej men där tror jag helt ärligt att det finns en målgrupp, <laughs> kanske mellan 20 och 30 procent av lyssnarna som kommer tycka. Mm. Vad gör han där? Nej, men inte, fan, just, nej inte just <laughs> vad han <laughs> gör där men att de specifikt tycker att du är, om en enkelt uttryckt, lite dum i huvudet. <laughs>
0: Mycket möjligt. Nej. Är det nu jag kommer att uppleva hat för första gången? Ja. Vem fan är du? Sluta förstör Jocke och Jonas podd. Ja, första nej. drevet. Nej, Jonas är
2: jättebra. Jag hade faktiskt velat se honom under ett drev. Oh. För, för, vi har ju jag har varit, för Jag har varit
0: med om ett drev, men det kan vi prata om i en annan podd. Det känns som vi har mycket ja. att prata om. Jag tror
2: vi avslutar avslutat för, för
0: idag. Ja.
2: Vi har ju en Instagram. Sanningen måste fram. Utan Å är ö då. Sanningen måste fram. Men följ oss där i alla fall och eh, Det blir kul. skicka in frågor i ämnen. Vi har också
0: en eh, mail podd Dit kan man maila om man har kanske lite längre grejer man vill skriva. Ja. I framtiden så kommer vi kanske ringa upp lyssnare så de får ställa frågan i podden.
1: Oh,
2: spännande. Mm. Jag ser fram emot med den här podden att eh, gå djupare och djupare och djupare och verkligen se vilka är vi. Vilka åsikter har vi? Vilka värderingar har vi? Hur tänker vi olika frågor?
1: Röstar vi på samma parti?
2: Ja. Du -du. Glöm inte att skicka
0: in om ni har några specifika frågor som ni vill att vi ska ta upp i podden. För då gör vi det. Ja, podd@jokojonna.se.
2: Auf wiedersehen. Ajé. Kan du säga det här på franska? Au eller vad man säger?
1: Arrivederci.
2: Nej, arrivederci ar 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 det är italienska. Ja men där au revoir. Nej,
0: nu kan jag inte göra det bara för det. Vi kan säga, Vet vad jag menar? Ja.
2: Det franska ordet. Säger man, är det inte hej då på franska? Jo, det är det. Jag ska Men jag, jag vill jag säga, säga så upp det här. Au revoir. Au revoir. Små. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Det stavas alltså AU mellanslag. R-E-V-O-I-R. -E Au revoir. Och det är hejdå på franska då. Au
4: revoir. Och med, det säger vi,
2: och med det säger vi... Ja, men jag avslutar med den här nu. Okej?
4: Okay? Au revoir.
2: Tack för att ni lyssnade. Kul. Av ja, vidare igen. Nu är vi igång. Nu är vi igång.
1: <laughs> Hej då!